0: Jetzt hilft nur noch beten. So ein Spruch, den man manchmal hört. Ne? Jetzt hilft nur noch beten. Wenn der gesagt wird, weiß man manchmal nicht so genau, wie der gemeint ist, dieser Spruch. Manche Leute meinen, das ist durchaus ernst. Jetzt hilft nur noch beten. Oft genug wird das aber auch mit so einem ironischen Unterton so ein bisschen gesagt. Und gemeint ist dann, ja, kannst es ja mal mit beten versuchen. Aber eigentlich denken wir ja, dass gar nichts mehr hilft. Das steckt oft da drin. Und in der Tat, jetzt hilft nur noch Beten, dieser Spruch, der wirft ja eigentlich eine ganz gute Frage auf. Eigentlich eine wichtige Frage. Nämlich, ist Beten eigentlich nichts? Bringt das am Ende vielleicht gar nichts? Haben die Leute recht, die sich manchmal übers Gebet lustig machen, weil das alles sowieso nichts nützt? Ein Beispiel, das mir selbst ganz persönlich aus unserer Familie eingefallen ist. Unsere Tochter Hanna, die irgendwo hier unterwegs ist, die bittet Gott schon seit ganz vielen Wochen jetzt, eigentlich seit Beginn dieser Krise, betet sie jeden Abend, dass Gott doch endlich dieses Coronavirus wegmachen soll, weil sie so eine Sehnsucht hat nach dem Kindergarten und weil sie da endlich gerne wieder hingehen möchte. Aber bisher ist eben noch nichts passiert. Der Kindergarten hat immer noch geschlossen und sie fragt fast jeden Tag danach, wann sie denn wieder hingehen darf und sie betet weiter dafür. Sie hat dann auch schon mehrfach ist sie schon zu mir gekommen und hat mich gefragt, ja, warum ist das denn jetzt so? Warum macht Gott denn dieses Coronavirus jetzt nicht einfach weg? Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass jetzt in dieser Krise vielleicht viele Leute solche oder ähnliche Fragen haben und sich diese Frage stellen, so wie unsere Tochter Hannah. Vielleicht hast du dich das zuletzt in den letzten Wochen, vielleicht auch schon früher in deinem Leben, auch schon das ein oder andere Mal gefragt, Mensch, was nützt das eigentlich, wenn ich bete? Was nützt das eigentlich? Die Frage ist aber ja, die man sich dann stellen muss, was meinen wir denn mit Nützen? Also was soll das Gebet denn nützen? Wobei soll das Gebet denn eigentlich helfen? Das ist ja die Frage, die man sich erstmal stellen muss. Und um darauf eine Antwort zu finden, was soll es mir eigentlich bringen, was soll es eigentlich nützen? Dafür muss man sich wiederum klar machen, was Gebet eigentlich ist. Und wenn ich gar nicht weiß, was Gebet ist, kann ich auch nicht wissen, wofür es gut sein soll und ob es mir was nützt. Ich fürchte, dass beim Thema Gebet ganz viele Leute vielleicht so denken, dass sie sagen, ich brauche etwas, irgendwas, oder ich habe vielleicht einen Wunsch, irgendwas, was ich nicht selber in der Hand habe, einen Wunsch, den ich mir nicht selbst erfüllen kann. Also bete ich und frage Gott, damit er dann das tut oder mir das gibt, was ich selber nicht schaffe. Also, zum Beispiel, ich wünsche mir, dass mein Sohn unbedingt einen guten Schulabschluss machen soll, ein gutes Abitur, damit er dann Chancen hat später. Aber ich kann als Vater oder als Mutter vielleicht nichts dazu beitragen. Jedenfalls nur sehr begrenzt. Also bete ich und ich hoffe einfach, dass Gott dafür sorgt, dass mein Junge einen guten Abischnitt bekommt. Oder ich will nicht, dass meine Oma das Coronavirus kriegt, weil ich mir Sorgen um sie mache. Das habe ich natürlich auch nicht selber in der Hand, ist klar. Deshalb bete ich und erwarte dann von Gott, dass er sich sozusagen darum kümmert, dass er die Oma vor der Krankheit beschützt. Ich will eine Sache ganz klar sagen: Das ist mir ganz wichtig. Solche Gebete, die sind nicht falsch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jesus sagt im Neuen Testament ausdrücklich, dass wir Gott um alles, wirklich um alles bitten können. Jesus ermutigt uns sogar dazu. Er sagt: Ihr könnt mit Gott so reden wie kleine Kinder mit ihren Eltern. Also mit anderen Worten, wenn wir das mal so in unsere heutige Welt, in unsere heutige Sprache übersetzen, wir dürfen bei Gott sozusagen quengeln. Wie kleine Kinder quengelnd ankommen und zu Gott sagen, bitte Papa, bitte, 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 bitte. So wie Kleinkinder das tun. Diese Art zu beten, die ist nicht falsch oder schlecht. Im Gegenteil, sie ist sogar ausdrücklich erlaubt. Jesus sagt ausdrücklich, so könnt ihr das machen. Was aber, glaube ich, falsch ist, und das muss man davon unterscheiden. Ich glaube, es ist falsch wenn das die einzige Art ist, wie wir beten. Wenn das das Einzige ist, was wir machen. Denn beim Beten, da geht es nicht in erster Linie darum, dass Gott einfach nur deinen Wunschzettel abarbeiten soll. Also das, was du irgendwie gerne hättest. Das wäre nicht richtig. Davor hat Jesus auch mal gewarnt, ganz ausdrücklich. In Matthäus 6, Vers 7, kurz bevor er den Leuten das unser beibringt, da sagt er, Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter, so wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Davor warnt er dann eben auch wiederum. Und ich fürchte, dass manche Leute, dass sie es manchmal versuchen durchaus mit dem Beten. In dieser Art und Weise. So ein-, zweimal probieren sie es vielleicht. Und wenden sich dann enttäuscht ab, wenn Gott nicht sofort das tut, worum sie ihn gebeten haben. Und dann sagen sie, ach, wisst ihr, ich habe es versucht. Aber Beten, das nützt gar nichts. Aber Gott ist eben keine Fee aus dem Märchen, bei der man drei beliebige Wünsche frei hat und dann gehen die auf jeden Fall in Erfüllung. So ist es eben nicht. Und deshalb stimmt das wahrscheinlich sogar, wer Beten nur so sieht und nur so versteht, ja, bei dem hilft es vielleicht tatsächlich nicht. Denn das Gebet ist eigentlich was ganz anderes oder zumindest in erster Linie etwas anderes. Beten heißt ja, mit Gott reden. Wenn du betest, dann bist du mit Gott im Gespräch. Und der Vergleich in der Bibel im Neuen Testament ist immer, du bist mit Gott im Gespräch, so wie ein Kind mit seinem Vater im Gespräch ist. Und dabei passieren ja ganz viele verschiedene Dinge, unterschiedliche Dinge, die im, im Austausch, in der Kommunikation passieren. Zum Teil auch verschiedene Dinge auf unterschiedlichen Ebenen auf einmal. Natürlich ist jedes Gespräch, auch zwischen einem Kind und seinem Vater, natürlich ist jedes Gespräch auch erstmal ein Austausch von Informationen. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja oder nein? Das ist eine Information. Und oft geht es natürlich auch um Bitten. Papa, darf ich dieses oder jenes? Oder Wünsche, die Kinder haben? Aber es passiert doch noch viel mehr im Gespräch. Jedes Gespräch ist doch immer auch gelebte Beziehung. Geht doch nicht nur um Informationen und ein paar Bitten und ein paar Wünsche. Es ist doch immer auf der Beziehungsebene ein, ein Austausch. Wenn du betest, dann trittst du mit Gott in Kontakt und gehst in einen Austausch mit ihm, in ein vertrauensvolles Gespräch und Verhältnis hinein. Und wie bei jedem guten Gespräch, so wird auch da ganz viel auf der emotionalen Ebene, ganz viel Gefühl, ganz viel Beziehung wird da sozusagen mittransportiert. Ich habe selbst vier Kinder, die springen ja alle gerade hier rum. Und ich bin sehr dankbar, dass es in den Gesprächen, die ich mit meinen Kindern habe, dass es dann nicht immer nur um entweder Sachinformationen geht oder um das Gequengeln, was sie gerne als nächstes hätten. Sondern ich bin froh und dankbar als Vater, dass es im Gespräch mit meinen Kindern ganz oft auch um andere Dinge geht, auf der Beziehungsebene, dass da ganz viel Liebe mit ausgetauscht wird, drin vorkommt in diesen Gesprächen, dass wir einander sagen, ich habe dich lieb. Und so soll eben auch das Gespräch mit Gott sein. So vertrauensvoll auf dieser Ebene. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass wir eine Wunschliste haben, die wir Gott vorlegen und die er dann bitte erfüllen soll. Natürlich dürfen wir das auch, ganz klar, das habe ich eben schon betont. Wir dürfen ihn vertrauensvoll um die Dinge bitten, die uns wichtig sind und die uns am Herzen liegen. Das sollen wir sogar, wie gesagt. Aber es geht eben in erster Linie beim Gebet doch darum, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst und vertiefst. Jesus hat einmal den, den Tipp gegeben zum Beten. hat er gesagt, wenn du beten willst, dann zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Er ist auch da, wo niemand anders zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Ganz intim ist das. Tür zuschließen, in die Beziehung gehen mit ihm, er wird das sehen, er ist da. Und dann sagt Jesus, er wird es sogar belohnen. Belohnen heißt dann jetzt natürlich auch nicht wieder, entweder mit Geld oder mit Geschenken oder mit freien Wünschen oder so. Das ist nicht gemeint. Sondern wenn Jesus sagt, Gott wird das belohnen, dann meint er, wenn du dich zurückziehst und wenn du dir bewusst Zeit nimmst, um mit Gott zu reden, dann belohnt Gott diese Mühe, die du dir da machst. Und zwar indem er dann für dich da ist. Und indem er dir dann wirklich zuhört. So wie ein Vater, der sich Zeit für sein Kind nimmt. Darum geht es also. Darum geht es beim Beten um Gott und um dich. Und dass ihr euch Zeit nehmt füreinander. Gott und du im Gespräch. Wenn du das tust, das sagt Jesus hier, wenn du das tust und dir dafür Zeit nimmst, dann nimmt Gott sich auch sehr gerne, von Herzen gerne, Zeit für dich. Nützt Beten jetzt also was? Ja, das kommt eben darauf an, was du unter Nützen verstehst. Wenn du nur betest, weil du bei Gott was erreichen willst, wenn das also dein Gebet nur Mittel zum Zweck ist, dann nein. Dann nützt es vielleicht nichts. Das kann schon sein. Wenn du aber betest, um mit Gott im Gespräch zu sein, um seine Nähe zu suchen, um Beziehung mit ihm zu leben, dann ist die Antwort ganz klar ja. Natürlich nützt das, weil ein solches Gebet die Beziehung zu deinem Vater im Himmel stärkt. Aber was ist dann jetzt mit meinen Wünschen? Das ist ja die Frage, die noch übrig bleibt. Was ist jetzt mit meinen Wünschen, mit meinen Bitten, mit den Gebeten, wo ich Gott konkret um etwas gebeten habe? Sind diese Sachen Gott also egal, was ich jetzt gerne hätte oder was ich brauche? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist ihm das nicht egal. So wie jeder Vater, der seine Kinder lieb hat, selbstverständlich zuhört, wenn die Kinder mit einem Herzenswunsch zu ihm kommen. Genau so hört auch Gott ganz genau hin, wenn wir ihn um etwas bitten. Natürlich ist ihm das nicht egal, weil er eben ein guter Vater ist. So stellt Jesus ihn uns ja immer wieder vor, als guten Vater. Weil er ein guter Vater ist, deshalb nimmt er sich das zu Herzen, was uns auf dem Herzen liegt. Weil er uns liebt, darum ist ihm das wichtig, was uns wichtig ist. Ich bin überzeugt, er hört jede unserer Bitten. Und er lässt sich auch von unseren Bitten auch bewegen. Das heißt nur eben dann nicht, und das müssen wir lernen zu verstehen und zu unterscheiden, das heißt nicht automatisch, dass er dann auch immer so handelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist dann eben nochmal ein Unterschied. Gott hört jede unserer Bitten, aber er, er hört nicht jede Bitte genau so, wie wir das gedacht haben. Das ist keine Gemeinheit von Gott, sondern das ist für einen guten Vater ganz normal dass er auch seinem Kind nicht jede Bitte einfach genauso erfüllt, wie das Kind sich das gedacht hat. Das tun nur schlechte Eltern, sie jeden Wunsch genauso einfach in die Tat umsetzen. Gute Eltern, die müssen manchmal sogar genau das Gegenteil machen von dem, was Kinder sich gewünscht haben. Warum? Weil die Eltern natürlich am Ende den besseren Überblick haben und am Ende wirklich wissen, was für die Kinder gut ist. Die Kinder wissen es eben nicht immer selbst. Gute Eltern tun nicht immer das, was die Kinder gewollt haben. Gute Eltern tun immer das, was für ihre Kinder am besten ist. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte evangelische Theologe, der ja von den Nazis ermordet worden ist, der hat das einmal so gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Also das, was er versprochen hat. Das erfüllt er. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wenn du das für dich klar hast und das im Blick hast, dass das so sein kann manchmal, dass Gott vielleicht manchmal auch anders antwortet, als du gedacht hast. Wenn du das im Blick hast, dann wirst du merken, es gibt drei verschiedene Arten, wie Gott auf deine Bitte reagiert. Wenn du in einer schwierigen Lage bist und Gott um etwas bittest, irgendwie um Hilfe in irgendeiner Form, dann gibt es drei Möglichkeiten. Gott kann entweder dich in dieser Situation belassen, aber dich stärken. Dass du diese Situation ertragen kannst, durchhalten und irgendwie meistern kannst. Das ist das eine. Die zweite Möglichkeit ist, die geht noch ein bisschen weiter, dass Gott dich zwar in dieser Situation belässt, aber dir hilft, die Situation anders zu sehen, anders zu bewerten und wahrzunehmen. Dass sich dein Blick darauf verändert und dass du es vielleicht dann gar nicht mehr als so schlimm empfindest oder als so falsch, sondern dass du merkst, es hat vielleicht sogar sein Gutes. Das kann sein. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass Gott wirklich die Situation verändert, dich da herausnimmt aus dieser Not, wie auch immer. Wir, wenn wir beten, wir wünschen uns in der Regel das Dritte. Wir wollen, dass Gott die Situation ändert. Aber das muss eben nicht immer das Richtige oder immer das Beste für uns sein. Manchmal ist es vielleicht auch dran, dass Gott nicht die Situation verändert, sondern uns verändert. Ganz konkret will ich das sagen, jetzt für diese Corona-Krise. Wenn du Angst davor hast, krank zu werden und das vor Gott bringst, diese Angst, dann gibt es eben diese drei Möglichkeiten. Gott kann dir Mut machen, dich stärken gegen die Angst sozusagen, dass du weniger ängstlich bist, das wäre das Erste. Das Zweite würde noch etwas weitergehen. Er könnte deinen Blick auf die ganze Situation verändern und dich zum Beispiel sehen lassen, wie gut wir es hier eigentlich haben, in vieler Hinsicht. Sehen, was für ein Segen unser Gesundheitssystem ist. Und das könnte dann vielleicht sogar dazu führen, dass du durch die Krise dankbarer wirst. Demütiger vielleicht auch, aber auch dankbarer, als du vielleicht vorher warst. Es wäre eine Veränderung nicht der Situation, sondern eine Veränderung bei dir in deinem Herzen. Und die dritte Möglichkeit, klar, das ist das, worum wir beten und worum wir Gott bitten, dass die Infektionszahlen sinken, dass er das runtergehen lässt und dass er uns davor beschützt, krank zu werden und uns anzustecken. Das sind die Möglichkeiten. All das kann Gott tun. Und ich glaube, all das tut er auch immer wieder, jeden Tag. Unsere Bitten sind Gott wichtig. Er nimmt sie ernst und er reagiert darauf. Also noch einmal, hilft Beten jetzt oder hilft es nicht? Ich glaube, ja, definitiv, Beten hilft. Beten hilft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und auf unterschiedliche Art und Weise. Beten hilft deshalb, weil Gott ein guter und ein liebevoller Vater ist, der sich das wünscht, dass wir zu ihm kommen, dass wir Zeit mit ihm verbringen und der das hören will, was uns bewegt und was uns auf dem Herzen liegt. Deshalb hilft Beten. Wir müssen es nur tun. Lasst uns das jetzt zusammen tun. Großer Gott und himmlischer Vater, hab Dank, dass du so bist, dass du so bist wie ein guter, ein liebevoller Vater. Ein Vater, dessen Geduld mit uns nicht zu Ende geht. Einer, der uns von Herzen gerne willkommen heißt, wenn wir zu ihm kommen. Einer, der uns in den Arm nimmt. Einer, der unsere Bitten hört. Und einer, der unser Herz schon kennt, noch bevor wir mit dir gesprochen haben. Herr, stärke uns darin immer wieder, dass wir uns Zeit nehmen. Dass wir diese Zeit mit dir bewusst suchen. Dass wir spüren, wie wichtig das ist für uns, nicht in erster Linie für dich, sondern vor allem für uns, in diesen Austausch mit dir zu gehen. Lass uns zu Betern werden, Menschen, die fleißig dranbleiben am Gebet und damit dann auch an dir. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.